0: Tardes a nuestros amigos de ScoreMX que ya nos siguen a través de la señal de Facebook. Bienvenidos a esta nueva misión que tenemos para ustedes en este lunes 30 de octubre, un día muy especial en el mundo del deporte porque hoy es la edición número 30 del un Equinoccio Deportivo. Un día como hoy solamente en 29 ocasiones ha sucedido anteriormente. Hoy viviremos el viviremos el número 30 cuando las cuatro principales ligas de los Estados Unidos tengan actividad el mismo momento. Ahorita lo estaremos detallando, ahorita lo estaremos platicando, pero para eso le damos la bienvenida también. Bueno, mi nombre es Cristian Bernet y le doy la
1: bienvenida por supuesto a mi amigo Manuel Izarra. ¿Qué onda, Manuel? ¿Qué tal, Cristian? Aquí andamos listos para disfrutar el equinoccio. Todo mundo, no, no más que no hay que ponerse lentes ni nada de eso, no es un eclipse, sino es algo deportivo maravilloso, lo que se va a venir. Yo me quedo con la serie mundial, definitivamente me tiene eclipsado el equipo de Diamondbacks de Arizona, tengo que decirlo, no esperé que d se fuera a recuperar de esa derrota tan dolorosa, pero yo me quedo con, con grandes ligas en este día que es tan especial, yo sé que todas las ligas son muy buenas pero yo me quedo con Grandes Ligas. Aprovechamos aquí la entrada
0: ya para entrar en el tema, por supuesto, como lo mencionaba ahorita, solamente 30 ocasiones ha sucedido en la historia, en el, el 2022 también ya sucedió, ahora se repite el 2023, cuando al mismo tiempo haya actividad en las Grandes Ligas, con la Serie Mundial, Juego Número 3, también tendremos el lunes por la noche de la NFL, habrá varios encuentros de NBA, y muchos juegos también de NHL. Así es que hay que disfrutar este momento, porque solamente se puede dar en octubre, nada más. A lo mejor en noviembre podría haber chance, pero octubre es el único mes que se puede disfrutar.
1: Sí, noviembre depende de la serie mundial, si se va un poquito más larga, porque pues puede acabar rápido la serie mundial, pero si se va a siete juegos, ya estaríamos hablando de noviembre, que se pudiera juntar otra vez, pero qué chulada, ¿eh? Para la gente. Imagínate la gente que tiene eh, ciudad de estos cuatro deportes, estas cuatro ligas y que le toque, ¿no? Hombre, imagínate. Los Ángeles ya lo vivió, ¿eh? Los Ángeles. Los Ángeles.
0: Sí, Los Ángeles ya lo vivió en alguna ocasión y si quieres ahí pueden entrar a Score Deportes, la página de internet de Score MX y pueden leer la nota, Ahí se, ahí viene precisada toda esa información pero bueno invitamos a nuestros amigos que se reporten con nosotros manden su mensaje manden su saludo para que puedan tener esta retroalimentación con nosotros
1: exactamente porque ya el ampallita anda merodeando el ampallita nos quiere ya mandar al, 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 al diamante de porque se viene el juego 3 de la serie mundial cristiano vámonos el umpire dice play ball denle like denle compartir denle lo que quiera
0: Oh. Viernes y sábado se dieron a cabo los Juegos 1 y 2, ahorita platicamos de ellos Pero antes, hoy por la tarde, a las 5 se vivirá este duelo entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona Duelo-juego número 3, muy importante porque el que gana tiene muchas oportunidades de levantar el trofeo
1: pues tiene el 70% de probabilidades de ganar el trofeo, Cristian, a lo largo de las historias de la Serie Mundial cuando llegan uno por uno empatados al Juego 3 en victorias el que gane el Juego 3 tiene el 69 punto y tantos por ciento de conseguir la Serie Mundial, así que el que gane el Juego 3 estaría dando un paso gigante. 5
0: de la tarde estará un veterano un viejo lobo de mar frente ahí en el Chase Field donde debutó, con ese equipo debutó Max Scherzer estará abriendo el juego número 3. Y en contraparte, Manuel va a tener a un jovencito que apenas
1: debutó esta temporada y lo ha hecho de gran manera en playoff. Sí, anduvo en triple A. Incluso este jovencito, Brandon Fat, que ha sorprendido a todo mundo, sorprendió a los Dodgers, sorprendió a los Phillies. Y ahora buscará sorprender a los rancheros de Texas, a los Rangers de Texas, en una, en una serie que la verdad yo no pensé que se fuera a ver tan pareja, Cristian. Si, si juntamos los dos juegos. Tiene dominio
0: Diamondbacks, ¿eh? Exactamente, ahorita platicamos de eso porque regresa el, la serie mundial al desierto después de 22 años. Regresa la serie mundial. El último juego que es, vivió ese, ese escenario, el Chase Field, que antes tenía otro nombre, Van One Ball Park, otro, el nombre del banco cuando cambia de nombre, fue el 4 de noviembre del 2001 cuando se coronaron campeones los Diamondbacks con aquel imparable que conectó Luis
1: González. Sí, exactamente, el gonzo que le pega a Mariano Rivera, la verdad que fue el momento más emocionante que tiene la franquicia de Arizona, y pues mucha gente no esperaba, no esperaba Serie Mundial en esta temporada, hay que decirlo, la Serie Mundial estaba destinada para Bravos, Dodgers por ahí, y es una sorpresa totota lo que está viviendo Arizona, por eso tuvieron sold out rápidamente, y por eso tienen que aprovecharlo, porque quién sabe, Cristian, cuándo vuelvan. Ya ves, duraron más de 20 años para volver. 22 años, para ser exactos. Regresa el béisbol al desierto. Bueno,
0: regresa la Serie Mundial al desierto y será hoy con el Juego 3, que precisamente hoy lanzarán la primera bola dos de los hombres importantes, los únicos que tienen retirado su número en ese estadio, Luis González y Randy Johnson.
1: Oh, la gran unidad, que ahí lo hemos visto, lo hemos visto muy seguido a Randy Johnson, eh, Luis González pues trabaja con, con los Diamondbacks de Arizona, es uno de los mejores amigos de, de Derrick Hall, el presidente y CEO de, del equipo, y pues muy merecido, yo, yo hablaba con Erubiel Durazo y le dije que yo hubiera juntado a la pandilla de ese 2001, Cristian, hubiera traído a más jugadores de, de esa época para, para hacer algo más especial todavía, porque el Gonzo, el Gonzo pues todo el mundo lo quiere, pero el Gonzo no se te hace que ya ya, ¿ya lo han usado demasiado Algonzo. Ah, bueno, también trabaja para la organización de los Diamondbacks y
0: pues ahí está presente en todos los encuentros y ahora sí, Manuel, lo que estabas comentando vivimos vivimos un épico juego número uno con ese cuadrangular que pega primero a Corey Seager para empatar el juego en la novena y luego llega el cubano sensación Adolis García para dejar tendidos en el terreno a los Diamondbacks ¡Qué juegazo! Y ya el sábado
1: pues el sábado fue una paliza Sí, no, por eso te digo si tú sumas las carreras, Arizona lleva 14 y Texas apenas 7. Realmente un equipo con un buen bullpen, con experiencia, no deja ir ese juego uno. Arizona debió haber llegado al desierto con una ventaja de dos victorias a cero, Cristian, que sería pues muy complicado para los Rangers. Para fortuna del
0: béisbol y los aficionados, está empatada un juego por bando, y hoy, hoy uno de los dos tomará. Ventaja. A las 5.03 de la tarde estaremos viendo y disfrutando este juego en el desierto, ¿sí? En el desierto es Sonora, allá en Arizona, el downtown de Phoenix Manuel. ¿quieres, ¿Tienes algún otro comentario? Pasamos a leer los mensajes del auditorio, comentario de serie mundial.
1: Eh, pues me, me gustaría ver qué piensa el público, quién va a ganar hoy, porque ya vimos que casi el 70% del que gana el juego 3 gana la serie mundial. Bueno, dice Daniel Marín, hola, Miniron, está listo para las mejores noticias deportivas. También Eduardo Solar nos dice que también está listo para la mejor información deportiva. Francisco Antonio Rodríguez, hola, gente, los Cowboys están de regreso, la
0: liga muy pareja, no hay invencibles. Kansas perdió ahorita, Francisco. Hablamos
1: de tus vaqueros y de los chips. Sí, ¿no? ¿Y a quién le ganaron los vaqueros? A ver si Cristian se anima a decirlo, Francisco Antonio. Kansas perdió. Eagles batalló. San Francisco en picada, sí. Se está cayendo, 49ers. Saludos a
0: José Luis Munguía. Buenas tardes. Llegando a Score MX, la Casa de los Deportes. Y vaya que ganó el Cimarrón
1: por goleada. Una goliza le pegaron al Pórez Venados, Francisco Antonio. Texas contra D Backs, lo mejor en muchos años, Cristian. Ándale, mira qué, 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 comentario,
0: eh. Dice José Luis Muguía que ya estamos en liguillas, refiriéndose, obviamente, a los cimarrones, a jugar con el control remoto, viendo el béisbol. Y pues no hay más que ver. Juego de Raiders, te dice, Manuel. Obviamente. No,
1: no, no. No, 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 no auguro muchas cosas para los Raiders. Van a meterse a Detroit. Creo que les van a dar hasta por los leones allá, no, no, la verdad que por Michigan les van a dar, quizás, porque va a estar muy complicada la visita de Raiders. Edward Solar, que le va a los Raiders, dice que hoy ganan los D-backs. Ándale, los d uno, pero José Luis dice, voy Rangers, nada para nadie. Empezamos ahora una serie de cinco juegos, el que gane tres. Y Piti García, que es aficionado a los d dice, obvio, voy
0: Arizona Diamondbacks.
1: No, pues está parejo, a pesar de que todo hay gente también de
0: Rangers. Sí, hay pocos de los Rangers que no son, bueno, yo no conozco a ningún, sinceramente,
1: a ningún aficionado de los Rangers. Desde Nolan desde Ryan creo que sí, bueno, pero no lo conozco. <risa> ah, bueno, bueno, pero creo que Nolan Ryan sí le va a los Rangers, eh, si sí sé quién es, pero no lo conozco. <risa> <un bastón.
0: risa> bueno, dejamos el béisbol de Grandes Ligas y los comentarios para irnos al otro béisbol, el que tenemos aquí en la Liga Mexicana del Pacífico. <risa> Béisbol durante el fin de semana, obviamente en la Liga Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo anduvieron por Cajeme, por sobreón y los maniataron, los frenaron en cero carreras durante sábado y domingo. El sábado ganaron los Jackies 1-0 y ayer domingo la tribu repitió el truco y ahora fueron 3 por 0 de mal mal fin de semana para Naranjeros.
1: No, fíjate sí, que hay que hablar con el coach Bateo, Cristian. En esta liga... Es muy raro que te blanqueen dos días seguidos. Es muy raro. Es una liga de bateo, esta liga, y que te ganen 1 a 0 y 3 por 0. Aquí no tiene nada de culpa el picheo, ¿eh? Se comportó a la altura el picheo naranja. Pudieron haber ganado los dos juegos, pero que te blanqueen dos jornadas seguidas, ahí sí el coach de bateo, yo, a ver, a ver, amigo, tenemos que hablar, tenemos que hablar.
0: Tendrán todo este lunes para analizarlo, practicarlo, y ya el martes que estén recibiendo o sea, mañana, recibiendo a los naranjeros, a los sultanes del Vini Castilla, pues que exploten
1: los maderos. Vámonos a más resultados, Manuel, ¿qué sucedió? En Ahome. En Ahome, Cristian, los mayos de Navajoa blanquearon, también es raro, otra blanqueada cuatro por 0 a los cañeros de los mochis, estos mayos andan bien. En la frontera de Baja
0: California, los venados vencieron 2 por 1 a Águilas de Mexicali.
1: Ándale los caballeros, los charros que empiezan a despertar, Cristiano, 3 por 2 le pegaron a los alicaídos sultanes. Y por último, los Algoneros de Wasabe
0: apalearon 10 por 3 a los tomateros de Culiacán. Esos fueron los cinco encuentros y así se vivieron las series, los charros barrieron a los sultanes, se sacaron las escobas van a llegar los sultanes del Vini de capa caída Hermos.
1: oye Cristian, y creo que habría evento no porque van a develar una mini estatua bobblehead, que no, del, del Vini Castilla ah, muy probablemente no, no tengo el dato, tú sí si lo tienes yo no lo tenía, bueno, no, es que dijeron cuando venga cuando le toque venir al Vini, creo que ah. dijeron algo así, vamos a aprovechar que viene con Monterrey, y ahí creo que tenían planeado hacer algo especial tendríamos que hablar con la directiva para ver si si se va a hacer algo con el Vini que aprovechen, porque a lo mejor, como anda barriendo andan barriendo a los sultanes, a lo mejor los cepillan, al ¿eh? A lo mejor
0: mañana, mañana o más tarde nos informan de que habrá un evento especial con Vinicio Castilla,
1: los Algoneros con la victoria de ayer se llevaron a hacer sobre los tomateros. Exactamente, los sanajeros, pues ya decíamos, no pudieron y cayeron dos juegos a uno ante los yaquis. La Águilas ahí también con la victoria de ayer se quedó con la serie en calidad de visitante. Y
0: los cañeros, a pesar de que perdieron ayer, ganaron la serie 2 a 1. Sí, ahí los mayos evitaron la barrida, porque si hubiera ganado los cañeros, pues hubieran barrido a los mayos de Navojo. Y así amaneció el standing de esta temporada. Siguen encabezándola los algoneros, que solamente han perdido dos juegos de sus 12 encuentros: 10
1: ganados, 2 perdidos. Fíjate, por algo dimos algoneros para llegar a la final, ¿eh? Los dos dimos algoneros y no nos están quedando mal mayos de Navajo, yo la verdad yo los puse como en un sexto lugar y me están cayendo la boca, segundo lugar de la tabla en tercer lugar aparecen los Venados con ocho ganados, seis perdidos a tres juegos. Y en cuarto lugar empatados ahí Tomateros y Yaquis por criterio, Tomateros adelante porque tienen la misma marca de 500. Y abajo de 500 está el
0: resto de los equipos ahí con los naranjeros que no pudieron ganar sábado y domingo, se quedan con seis y ocho a cinco, igual que los charros de Jalisco que fueron barridos y los cañeros de los Mochis también re se re recuperan a cinco juegos, bueno hay varios equipos así como
1: los sultanes también, pero con récord diferente. Sí, por los juegos que causó el huracán Norma, que impidió algunos, eso sí, en el sótano nomás hay uno, Águilas de Mexicali con cuatro ganados, diez perdidos. Bueno, pues ahí está el standing,
0: mañana ya les platicamos cuáles son las series que se estarán abriendo, ya adelantamos que los naranjeros estarán recibiendo aquí a los sultanes del Vini Castilla, también el viernes Manuel, no lo comentamos en el programa, pero anunciaron nuevamente el programa de mujeres en el diamante, ya la sexta edición que organiza la liga, que inició inicialmente, bueno, que inició Naranjeros de Hermosillo en un principio, y otros tres equipos se han unido a esta celebración, con Justin Seagal como la coach que
1: viene a impartir sus clínicas. Sí, claro. Y mencionar a Carlita Bustamante, Cristian, que ella claro. es la precursora de todo esto. Ella empezó picando piedra y ahora ve lo que ha conseguido. Hermosillo, Mexicali, este Zapopan, no sé, Guadalajara, Guasave. En la Liga de Béisbol de Verano también están haciendo mujeres en el diamante. La verdad que sexta edición, quién lo dijera cuando la vimos por primera vez, Cristian, esto. Pues ahí está, Mujeres en el
0: Diamante, durante los próximos, ahí en la página de Score Deportes pueden ver toda la información de qué días y dónde estará, pero por supuesto que aquí lo estaremos adelantando con ustedes. Ya ahorita por la mañana la liga dio a conocer el jugador de la semana, pitcher de la semana, Jafet Amador se lo llevó, y también como jugador, y Manuel Flores, el pitcher, ya mañana, Manuel, lo, lo
1: analizamos ya con, con gráfica
0: y con, y con numeritos. Ahorita no claro, tiempo,
1: tiempo ya. Claro, claro, para ver qué hicieron, por qué los nombraron el flacucho Yafet Amador. Bueno, mensajes, dice por acá, José Luis Munguía, de picada los naranjas, bueno, perdieron dos partidos
0: y no anotaron carrera, pues sí sí es negativo los resultados.
1: Se ha perdido una batalla más Lola Guerra, y dice, Manuel, el coach de bateo no juega, no, no, ya sé que no juega, pero el coach... Donde sí juega es decir, a ver, señores, vengan para acá. Están haciendo swing a la primera. No, 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 no. Hay que dejar pichar a los lanzadores. No los hagan pitchers. Eso cuenta mucho, Cristian, ¿eh? Me acuerdo yo en los equipos siempre llegaba el manager y te decía, espérate, primer lanzamiento, déjenlo pasar. Regla número uno, anda bolero, déjenlo pasar. No le ayuden, no le ayuden. Y en dos strikes, hagan contacto. No busquen la barda, nada de barda. Entonces, el coach de bateo cuenta mucho.
0: Daniel Marín, desafortunadamente no pudimos vencer a Yaquis, pero les devolveremos el favor en diciembre. ¿Aún hay chance de ganar la Liga Mexicana del Pacífico? Sí, son dos vueltas, pero ya falta mucho, todavía no hay que desesperarse.
1: No, 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 dice José Luis Muguía que a Castro también lo pueden cepillar abusados. Es la liga de la maleta, no funciona si te vas. Qué bueno que huesos vie que que no huesos viejas, que no, Porque después ya no sale a flote. En nómina costosa para jugar menos de 500 dice José Luis Munguía Ándale. y dice
0: aquí le ganaron los vaqueros no que no me escuchó decirles que no lo dije por eso no lo escuchaste José Luis Munguía y por eso vamos a platicar <risa> de la NFL <risa> aquí no metemos la cabeza en la tierra como avestruces, aquí damos la cara cuando pierden nuestros equipos, no somos los dueños, hace mucho que yo ya no me apasiono por mis equipos, lo he dejado un poco, pero pues sí pues los Rams perdieron ayer, y por fea manera, ante los vaqueros de Dallas, la quinta derrota que sufren los Rams, 43-20, los apalearon a mis carneros.
1: Oye, Cristian, yo criticando a los Raiders de que perdieron contra Chicago, y ahora van a perder con Detroit, y los Rams andan también Oye, la verdad que no es nuestra temporada, ¿eh? Y luego, que te gane Dallas, uno de los equipos más odiados, y que te gane bien, 43-20, bueno, duele esa derrota, ¿eh? O que
0: pasa es que cada vez que recibo alguna que carrillita por ahí de algunos aficionados, tengo que checarle aquí en el, en el libro y ver que no todos los años se puede ganar un campeonato. Y luego, si me pongo a buscar a los vaqueros de Dallas, ¿desde cuándo no ganan su campeonato? Si vuelvo a ver San Francisco desde cuando no gana, pues tienen que sacar un diccionario o <risa> una enciclopedia para saber cuándo ganaron su último campeonato esos equipos. No, porque no es
1: ¿no? Ya muchos han muerto los que jugaron en esos equipos ganadores de supertazón. Ya están terriblemente retirados porque hace rato que no gana 49ers, hace rato que no gana Cowboys, pero pues sí, la, la, la gente de Dallas anda ilusionada porque... Filadelfia ganó, pero con muchos apuros, hay que decirlo, y eso les da un nuevo ánimo a los vaqueros. Sí, la derrota también de Kansas City fue muy dolorosa, ¿eh? porque fue
0: contra Broncos, 24-9, y Broncos en el papel no trae nada, y Wilson ayer respondió, y la defensa de Denver para vencer a Kansas City. Yo siempre
1: dije, ¿habrá una defensa? Y decía que no, que deje sin touchdown a Patrick Mahomes, y lo hubo, Cristian, no anotó touchdown Kansas City, se tuvieron que conformar con goles de campo, o sea, esta defensa de, de Denver, qué ondas o sea, primero pierden, o pierden hasta con los Raiders, y luego le ganan a Kansas, ¿y de qué se trata?
0: Oye, el otro resultado que también a lo mejor rompió Quinielas fue la victoria de visitante los Bengals sobre los 49ers, los poderosos 49ers,
1: 31-17, vuelven a perder los 49ers. Mira, Tres derrotas consecutivas de 49ers, Christian. Esto no puede pasar. A ver qué, va, qué van a hacer con Brock y Ya se van a dar cuenta que a lo mejor no es lo que esperaban. Te puede dar algunas victorias. Pero si tú en postemporada tienes esta actuación, te echan rápido. ¿eh? Claro. Otros resultados que quieras destacar, Manuel. Por ejemplo, la
0: victoria deseado de último momento. Yo pensé que Browns iba pegarles allá en Washington a los halcones marinos que utilizaron un jersey retro, al final regresaron con Gino Smith y se dieron la victoria, obviamente yo quería que ganara Cleveland en calidad
1: de visitante por ser divisional, gran victoria de Seattle. Oye, Cristian, y con esta victoria Seattle desbanca a los 49ers del primer lugar, ¿Quién lo dijera? Seattle, primer lugar en el oeste, ya no es San Francisco, y la noticia de los papeleritos Extra, extra, ganaron las Panteras, ganaron las Panteras, ya no hay equipos sin victoria, Cristian Panteras jugaron con un equipo igual de malo, pero cuenta, eh, tienen una victoria. Eh. Bueno, y también Ravens Baltimore vino
0: aquí al desierto en el duelo de emplumados, se llevó la victoria sobre los cardenales de Arizona. Los más importantes vía terrestre de la jornada de ayer fue encabezada por Suacón Barkley en este juego entre equipos neoyorquinos con 128 yardas. El rey Derek Henry, 101 yardas, saben muy bien, ¿eh? Y fíjate, Gus Edwards, que no llegó al centenar de yardas, pero tuvo tres eh, touchdowns vía terrestre, contentos van a estar los que lo tienen en el Fantasy.
1: No, claro, tres anotaciones, imagínate. Y en los pasadores, Dakota Prescott, 304 yardas y cuatro pases de anotación, se dio un festín el señor Prescott. Muy similar a los números que tuvo Jalen Hart,
0: 319 yardas y cuatro touchdowns atacó bailó a trescientos veinticuatro, y tres pases, o sea, estos tres estuvieron muy similares. Va a estar complicada la designación del jugador de la semana, bueno, de la ofensivo de la de la americana, bueno, de la nacional entre Dakota y Jalen, uno de los dos lo va a ganar. No, claro, claro A.G. Brown también, ¿eh?
1: No, pero tienen cuatro pases de anotación y más de 300 yardas, no, hombre. No, ya no. El, el
0: miércoles conoceremos la nominación que tiene la NFL y un par de noticias interesantes, ya te decía lo de A.G. Brown, que tiene este récord de seis juegos consecutivos con más de 125 yardas. Increíble lo que está haciendo
1: AJ Brown. No, 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 tremendo y doloroso, Cristian, lo que nos llegó de parte de los vikingos. Su coreback Kirk Cousins, fuera toda la temporada una bronca en el tendón de Aquiles. Y lamentablemente, cuando tienes esa lesión, ya no regresas.
0: Lástima, lástima, con Kirk Cousin, después de salir en esa serie de la NFL, del coreback, en el, en el, en el en la N roja que vemos por ahí, pues ahora ya queda afuera. Y para hoy, Manuel, se va a cerrar la, sema, la jornada, la semana 8, con tus, Bear,
1: con tus Raiders contra Detroit. Ay, ojalá y no nos den por Michigan, Christian, porque la verdad Detroit suena muy favorito, es favorito en las apuestas, van a jugar ante su público, contra unos Raiders que no sabemos qué versión vamos a ver, si va a salir inspirado Davante Adams, si va a salir inspirado Max Crosby, Este creo que ya está listo Garoppolo, ¿no? Porque se va a perder un juego, realmente no sabemos qué Raiders vamos a ver, pero yo estoy preparado, estoy preparado para una palista, ¿eh? Sí, muy
0: probablemente salen, bueno, no muy probablemente, salen como favoritos los de Leones de Detroit y muy probablemente pierdan hoy los Raiders de Las Vegas. No pasa nada si pierdes tu equipo, no pasa nada, no eres el
1: dueño. No, no, no para nada, ¿no? y aparte ya estoy acostumbrado, Cristian, ¿Eh? no es lo mismo, o sea, te perdí a tus Rams, venían de ser un equipo ganador, ganaron el Super Tazón, y eso. Los Raiders, ¿desde cuándo? No dan nada, ¿no? Bueno, vamos a ver mensajes por acá, Manuel, porque están interesantes.
0: Dice por acá, mmm, aquí está. Dice Edward Solar, esta semana ya se está viendo que es la mejor liga, o sea, la NFL, porque sí,
1: está muy pareja. Está muy pareja la liga, tremendamente pareja. Dice José Luis, otra vez jugamos mal en la quiniela, otra vez sorpresas en el emparrío, muchas. Yo creo que la más grande, Kansas City, perdiendo contra Denver, creo que es así, de plano. ¿eh?
0: Dice Francisco Antonio Rodríguez, qué venenoso al Christian Bernet, sí le dolió entonces. Pues todas las derrotas duelen, pero te digo, ya no me apasiono, ya no me apasiono, como antes, antes hasta
1: rompía puertas, pero ya no, la toda, ya. no, 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 cálmate, cálmate. Se acabaron los invictos, Manuel, ganaron las panteras, sí, las panteras ganaron, la pantera Rosa está feliz, y muchas panteras más.
0: Dice por acá Piti García, Kyle Shanahan es un entrenador sumamente controlador, el entrenador de Broncos. Si las cosas no le funcionan, me parece que él asume que no es su culpa, sino de, de la ejecución. Porque pienso ¿Por qué pienso esto? La diferencia entre tener a Borrow o tener a Pordy es que Pordy nunca se sale del guión. Las pocas veces que improvisa lo hace sin la más mínima certeza de un probable acierto. Borrow, por el contrario, tiene un guión que él mismo escribe y puede modificar a su antojo. Esa es la diferencia entre tener un talento como Rob Borrow, el Shanahan... Me, me equivoqué,
1: no es el de Broncos, es el de 49ers el papá de Shanahan era el de los Broncos exactamente, los Shanahan familia histórica tiene razón, tiene razón, fíjate otro coreback con el que yo sufrí mucho porque no improvisaba era Derek Carr, tú veías un juego de Derek Carr contra Patrick Mahomes y Mahomes le rompían la jugada con una penetración y él improvisaba, Cristian, él se iba a un lado y decía, ay, muévete para acá, y él rápidamente sacaba de la chistera, en cambio de Derek si la jugada se rompe, se quedaba arrugado, esperando a que lo taclearan y se acabó. Cristian García agrega que Nick Bosa no, y no hizo la off-season,
0: arreglando sus problemas contractuales, y bueno, es la misma situación, una baja de juego muy
1: marcada, claro, Nick Bosa un gran eh, jugador, pero pues no tuvo pretemporada. No, así pesa, así pesa, José Luis Muguía. Vaqueros jugó con dos titulares dos cuartos y medio nomás no se ocupó más, o sea sigue machacando todavía Muguía a los Rams, que con dos cuartos nomás con los titulares ganaron ¿eh? No, gran victoria los Vaqueros,
0: sin duda alguna no 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 me duelen decirlo, ganaron los Vaqueros y por paliza, quieren que lo vuelva a repetir los Vaqueros de Dallas <risa> Ganaron por paliza a los Rams de Los Ángeles, al campeón de hace dos años.
1: Grábelo, grábelo usted, ahí está Cristian diciéndolo. Sí, siguiente, Manuel. Sigo llorando por mis 49ers, ilusionaron, y ahorita estamos llorando las derrotas seguidas. A ver, Cristian, dejaron ir a Garópolo, diciendo que con Brock Pordy tenían todo lo que necesitaban. Ahora están dándose cuenta que Pordy no es tampoco la gran estrella, ¿eh?
0: José Luis Munguía dice que Brady siempre no va a ser accionista de los Raiders para matar los fielders, dice por acá, José Luis Munguía, ¿qué pasaría?
1: Qué bueno, qué bueno, no puede ser Raiders eh, socio de un tramposo que hizo que Raiders quedara fuera de una postemporada por trampa en un juego allá claro. en Nueva Inglaterra, en un juego de mucha nieve, yo la verdad se me hacía horrendo, Cristian, eh, alguien que hace eso eh, y que lo, todo el lo nombre socio, no, por favor. Bueno, dejamos los mensajes, querido. Por supuesto,
0: vamos a leer más de ustedes. Vamos a dar una repasada de lo que sucede en los Juegos Panamericanos allá en Santiago de Chile. ¿Qué es lo que han hecho nuestros sonorenses, Manuel? Pues el sábado por la mañana, México con siete sonorenses en el roster. Ganamos o ganaron, pues para que no digan que yo me pongo la medalla. Medalla de bronce en béisbol, buena, 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 buena buen resultado. Te soy sincero, Cristian. Yo soy
1: muy exigente. Creo que este equipo estaba para el oro, ¿eh? Creo ah, que este equipo supuesto. estaba para el oro. Creo que está bien, te deja buen sabor de boca el bronce. Pero ya si ves la alineación y si ves quienes juegan, quienes jugaron por el oro, este, dices tú, México podía haber ganado el oro, ¿eh?
0: Pues aquí, mira, vemos a los siete sonorenses que tuvieron actividad y que van a regresar a casa y a sus respectivos equipos en Liga Mexicana del Pacífico, que todos juegan por acá. Ya van a, yo creo que el, en la semana estarán re regresando para activarse en los rosters, de Hermosillo tuvimos tres, que los vemos allá arriba Norberto Beso, Luis Fernando Miranda y
1: Roberto Ramos. Oye Roberto Ramos ya para que José Luis Muguía no lo esté extrañando ya lo vamos a tener de regreso a Roberto ahora, hablando de Roberto Ramos, ¿qué va a hacer este Juan Gabriel Castro en la primera base? ¿O Ramos se va al, al designado? ¿Qué ir a hacer? Está muy interesante cuando llegue Roberto, ¿eh? Pues a ver si levanta ya el equipo. Y de Obregón tenemos
0: a cuatro, a Roberto Tito Valenzuela, Fernando Flores, el receptor, y los dos zurdos, a Faustino Carrera y Samuel Zarzueta, Siete sonorenses ahí en la selección mexicana de béisbol.
1: Exactamente, ahí está. Y, Cristiano, André Ibarra. André Ibarra sigue emocionándonos. Esta exponente de tiro con pistola, ¿verdad? Qué, qué tremenda atleta, ¿eh? Sí, ganó medalla de oro
0: en equipo mixto eh, para México. México hizo el 1-2 en esa ocasión. Y la otra medalla que ha ganado Sonora, digámoslo así, fue Karina Flores, que es la muchacha que sale en, de, en, con la rodilla en el suelo haciendo así, en el uh -huh. 3. Ella es Karina Flores de Nogales, Sonora, ganando medalla de bronce. Uh -huh. Aquí la vemos celebrando con su coach, la 33.
1: Ah, mira, perfecto, muy bien para Karina Flores, que es pues, otra gran exponente, Cristian, aquí del deporte sonorense. Perfecto, y terminamos con nuestro deporte sonorense, Manuel, porque hay que platicar también de nuestros paratletas.
0: Ganó oro Carlos Iturriaga en el lanzamiento de jabalina en los paranacionales eh, Conade 2023 allá en Cancún. Oro para Carlos Iturriaga.
1: Anda, le siguen llegando buenas noticias de Cancún, hay muchas medallas de oro como Diana Alvarado. Alison Ramos, que también lucieron por allá en Cancún, ¿eh? Sí, Alison Ramos ganó oro
0: en Jabalina y Diana Alvarado bronce en Bala. Así es que tres medallas para Sonora y mientras que en Bocha, pues lograron victorias importantes para lo que vendrán ya las partes final, pero Sonora haciendo potencia en el Bocha.
1: En Bocha siempre hace rato que es potencia este, en, en esta disciplina, así que, pues no nos extrañe que tengamos más medallas ahora en Bocha también, ¿eh? Perfecto, vamos a leer otros mensajes
0: de acá, dice José Luis que no lo autorizó el comité de dueños porque estaban muy baratas las
1: acciones. Oh. Yo pedí comprar acciones y sí, porque estaban baratas, pero dije, lo, se la van a dar a Brady, ni es Raider, yo sí, entonces sí me quedé medio sentido, ¿eh? muy sentido. David
0: Leonardo Sandoval dice, buenas tardes señores, aquí queriendo comer yo también David, pero primero lo
1: primero, primero trabajamos. Ándale José Luis Muguía, que se quede en Chile el bulto Ramos, no lo quiere José Luis, pero estoy seguro José Luis que por allá en enero vas a estar diciendo, mi querido Ramos, nos callaste la boca, estoy seguro que Roberto Ramos va a dar cosas interesantísimas, hermosillo. Saludos a Iván López Luévano que nos dice saludos
0: desde Tucson, como no, d una carne seca, Cristian Bernet pues una carne seca o un jerky. mándanos de allá de Tucson saludos para Iván López
1: Iván López Luévano que se reporta Cristiano, qué chulada estar por allá en Phoenix y ahorita es una locura por allá bueno, él está en Tucson bueno, pues a una hora, una hora ahí
0: a dos horas, a dos horas Manuel, dejamos los mensajes y nos vamos a las duelas de la NBA Ya hablamos de béisbol, ya hablamos de NFL, ya habl ahora nos toca la NBA para completar el equinoccio que viviremos hoy en el deporte de Norteamérica, ¿sí? de Estados Unidos y de Canadá. Y la NBA nos dio a conocer a los jugadores de la semana, de la primera semana de la NBA. Nikola Jokic, para mí, el mejor jugador de la NBA, se lo lleva en la conferencia del oeste.
1: Fíjate, muy bien, el Joker, como siempre, que es en lo que le ayuda en rebotes 13 promedió en la conferencia del este Tyrese Maxi de los eh, Sixers de Filadelfia que tuvo un promedio más alto en puntos eh, pero en rebotes no no le llegó ni, ni a la mitad le llegó en rebotes aparte su equipo sí perdió Sixers perdió una vez eh, y Denver no perdió 3-0 pues ahí están los jugadores de la semana
0: que nos presenta la NBA Nicolás Jokic y Tyrese Maxi ayer hubo algunos resultados Manuel los eh, Kings que a lo mejor van a dar mucho de qué hablar le ganaron a tus Lakers ayer cerrado el resultado aparentemente
1: sí, estuvo muy bueno el juego, Anthony Davis lució, LeBron James lució pero de Aaron Fox, lució Max, que se más lució.
0: Sí, los Clippers, el otro equipo de Los Ángeles, le pegaron una paliza al equipo de Víctor ciento y 123-83, ahí Carly Leonard se lució con 21 puntitos. Le dieron
1: la bienvenida al francés, bienvenido a la NBA, para que veas lo que te espera, una paliza espantosa de 40 puntos. El chef Curry, Christian, sigue siendo de las suyas, claro, se aprovechó de los pobres Rockets de Houston, que no traen nada, y Curry les metió 24 puntos y
0: 6 triples. Ahí ya Envy, también al MVP de la temporada pasada, y los Sixers le ganaron a los Portland Trail Blazers por una paliza de 28 puntos. 35 metió el camerunés, francés, pero más gringo, yo el Envy. Ya
1: ahora gringo, ya exactamente. Y en un resultado para mí sorpresivo, sí. Christian, los halcones de Atlanta se metieron a Milwaukee con el Big Three de Middleton. De, de este Lillard de ante compo y les ganaron y por 17 puntos, ¿eh? Y Nikola Jokic pues también le puso un repasón al Thunder
0: de Oklahoma y los Denver Nuggets 128-95, sí fue un palizón, obviamente para ir por el serbio el mejor jugador de la NBA y para hoy, Manuel, para completar el, el equinoccio hay una gran cantidad de encuentros, 11 juegos en la NBA
1: híjole, mira, me llama la atención dos, así de entrada Miami en Milwaukee, ver a Jimmy Butler otra vez enfrentando a Milwaukee, que se han enfrentado en finales de conferencia y se han pegado unos tirazos, y el otro, ver a Luca Doncic contra ya Morant, Mavericks contra Grizzly, se me hace un duelo tremendo de
0: jóvenes también. Y también hay que ver el juego de Miami Box, hit contra Box, porque está el México Estadounidense, eh, Jaime Jaques Jr., que ya fue titular, en ¿eh? la ausencia de Jimmy Butler, Entró el fin de semana como titular
1: con el Miami Heat. Exactamente. ¿Cuál nos recomendaría si me dicen, a lo mejor, Brooklyn Hornets? A lo mejor digo, ese no lo veas, a lo mejor. No, yo me quedo que en el Miami Milwaukee, el mejor. Mm.
0: ¿Y el Dallas Memphis también puede ser?
1: Es que eso, ahí va ya morán contra Lucas, se me hace que iba a ser... Pero Morant no está jugando. Man. No le hace, pero es el equipo de ya Morant. es un <risa> equipo muy bueno. Te iba a decir Lakers contra Magic, pero no, 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 creo a, que no. Van a ganar tus Lakers. Sí. Yo digo que sí, van a jugar en Los Ángeles. Denver te iba a decir también, pero no creo que Jazz le pueda hacer algo ahí en Denver. ¿eh? Bueno, pues ahí está
0: la actividad de este lunes 30 de octubre en la NBA. Dice por acá David Leonardo Sandoval, el Pitín Ramos es un trabuco, dice por por aquí Daniel eh, David Sandoval.
1: No lo quiere, no lo quiere José Luis, aunque sea un trabuco. Cristian. ¿Qué van a hacer los aficionados de rugby? Ya que acabó el mundial, ¿qué va a pasar con los nuevos aficionados? Ya que lo, nos reportaban amapolas, la metalera, invasión, la oraliza, flores, frías, ¿no? ¿De, ¿Qué van a hacer?
0: ¿Qué van a hacer? Ahí te les vamos a decir. Iván Alonso, buenas tardes, ganaron los mayos ayer. Sí, Iván Alonso, evitaron la barrida. Y José Luis nos dice, José Luis ya, ¿qué evento de rugby se viene a la vista? Pues el rugby, el rugby de, de los Juegos Panamericanos. Ahí estaremos muy atentos de cómo le van nuestras serpientes mexicanas, Rugby 7, no es lo mismo, pero es Rugby, precisamente, ya que el público lo pide, pues vamos a hablar <risa> del Mundial de Rugby, que ya concluyó, como bien lo dices, José Luis, con un juegazo, un épico, digno de una final, 12 a 11, solamente Ola. hubo un try entre los Springboks de Sudáfrica y los All Blacks de Nueva Zelanda, back to back, Manuel, ganaron los Springboks. Aquí en el Rugby tiempo Extra, Sí, sí en, 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 en fase de grupos no, quedan empatados.
1: Ah, okay. Pero en,
0: ya en eliminatoria, como el fútbol americano, ahora sí, como el fútbol americano, se pues,
1: tienen que, tiene que haber un ganador. Ah, sí, porque vi full time, digo, ah, si hice full time, a lo mejor hay extra time, ¿no? O sea, porque este juego estuvo muy cerca de haber quedado empatado. Muy cerrado,
0: eh, muy complicado que hubiera quedado empatado al final. Para los Old Blacks fallaron una conversión, fallaron un penal en la parte final. Y Sudáfrica se llevó la victoria con esa celebración de su capitán levantando por segunda ocasión el trofeo Web Ellis. Cuarta en la historia de Sudáfrica y segunda que lo hace este equipo porque ganaron el 2000 17, no,
1: 2019 en Japón. Fíjate, Cristian, quisiera hacer un experimento, ¿eh? un experimento y decir, ¿sabes qué? Vamos a, como si pelearas tú en box y en artes marciales mixtas. Primero te reto yo en, en el cuadrilátero de box y luego tú me retas en las artes marciales mixtas a ver qué se defiende mejor. ¿Quién se defenderá mejor? Primero, una selección de corredores hábiles de la NFL yendo a jugar rugby, claro, dándoles un pequeño curso y luego, jugadores de rugby yendo a jugar un, un fútbol americano también. Este, ¿Quién se defenderá más? Buena pregunta, pero
0: te comento así rápidamente. Pete Caro, si ¿sí lo conoces, Pete Caro. Sí, claro, claro. Ha contratado coaches de rugby para sus equipos defensivos y sepan taclear como lo hacen en el rugby. Y sin, sí, equipo, aquí, sí, sin aquí casco, no... sin
1: shoulder. Sin el nada. shoulder, que muchos
0: taclean con el shoulder, acá con el hombro. Pero ahí está entonces Sudáfrica, Manuel, y para llegar a este campeonato tuvo tres juegos, mira, cuartos de final, semifinal y la final, ¿por cuántos puntos ganó? Por uno, por, por, uno. por uno, a la torre, oye, qué duro estuvo para Sudáfrica, ¿eh? exacto, y fíjate las imágenes obviamente que siempre nos deja este deporte, eh, White Lock, el que vemos ahí, el de, los, de Nueva Zelanda, presentándole a sus hijos a un rival que acaba de perder la final, y no importa, vas y compartes un tiempo con los jugadores y su familia, para que veas hasta dónde llega este deporte.
1: No, fuera aquí, no hombre, olvídate que no te juntes con esa chusma, ahorita lo voy a agarrar en el túnel y lo voy a sembrar de un golpe ahí Me lo voy a agarrar. aquí no, fíjate terminan de darse una golpiza y te,
0: todos amigos. No, todos amigos exactamente y fíjate quién andaba apoyando a los Springboks y hasta se tomó la foto oficial.
1: No hombre qué bien se ve de sudafricano el
0: tremendo eh, Roger Federer, Cristiano, cristiano. ¿eh? Djokovic también estuvo en el estadio, los estuvieron haciendo ahí unos cameos en el, en el parque Stade de France y ahí están las celebraciones con el trofeo Web Ellis, y por acá pues les presentamos imágenes de lo que se vivió en esta gran final de Rugby, que ah, desafortunadamente pues, no viviremos hasta cuatro años más en Australia, y en ocho
1: en Estados Unidos. Uy, en Estados Unidos, oye, qué, qué sorpresa, ¿eh? Un yo Mundial
0: ya, de Rugby. Yo ya estoy ahorrando para ir al Mundial de Rugby.
1: Imagínate ver aquí a, a los All Blacks, ver a los Springboks, no, 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 sería una chulada, ¿eh? Sí, y cerramos
0: ya con lo del rugby, Manuel, para no enfadarlos, porque ya sé que no les gusta el rugby, pero a mí sí, y el productor hoy le gusta el rugby, o ayer domingo, después de la final, se llevó a cabo la premiación, como ahorita ya se dio la premiación del Balón de Oro, donde ganó Messi, mañana lo comentamos, no hubo tiempo de meterlo, o al jugador del año se lo llevó este hombre que vemos en pantalla de Nueva Zelanda, Ardi Sabea se llevó el mejor jugador de la temporada 2023, bueno, del año 2023, la contraparte de Lionel Messi
1: Ándale, sí, el Balón de Oro, exactamente ahí lo tenemos, eh, llevándose el galardón a lo mejor del Mundial de rugby, Christian, Cristian que la verdad fue un exitazo porque la final dejó contento a todo el mundo, cuando es una final de un solo punto uh, imagínate. Oh,
0: estuvo muy fregona, yo me la pasé bien a gusto la viéndola de mediodía del sábado afortunadamente fue a buena hora bueno, dejamos Manuel, hay creo unos mensajes aquí ya para, para porque nos queda más información, ah, tenemos tiempo dice Iván Alonso yo no sé cuál ver juego, Rangers o Lakers, nada no, de los Rangers tienes que ver Iván Alonso.
1: No, si es que la instancia Iván es una serie mundial en cambio los Lakers, pues nada, no, están jugando apenas inicio de temporada dice José Luis Munguía, aquí había
0: equipo de rugby es más, Soles de Sonora tuvo equipo, ¿no? Bueno, sí, jugamos rugby aquí, ahí tengo mi balón Sonora ganó medalla en categoría femenil Soles de, de Sonora apoyó en un momento al rugby, no, 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 no se pudo seguir adelante, desafortunadamente no hubo apoyos para tener entrenador del rugby, y se desapareció, eh, hubo un intento hace un año, pero tampoco se pudo regresar, se necesita apoyo para otros deportes, pero bueno, algún momento regresará a esta gran disciplina que jugamos, ¿eh? Yo, yo hablo del rugby porque lo jugué un poquito,
1: pero jugué. Sí, el tremendo rugby, Cristian, que mucha gente, pues, lo relaciona con, con su hijo, con el fútbol americano, se parecen en algunas cosas y en otras cosas no tanto. Exactamente. Y hablando del, del abuelo ahora, Manuel, ya hablamos de, de, el abuelo es
0: del abuelo <risa> del fútbol, del fútbol nacional rugby y hablando de los cimarrones que en su
1: juego 300 ganaron y por goliza el viernes, bueno, el sábado por la noche. Te soy sincero, Cristian, yo esperaba o una victoria por la mínima o un empate, cuando vi la alineación de venados dije, no hombre, este equipo está durísimo, es Slater Lora, Luciano Nequequeur en la delantera, en la banca tienen ahí a Nery Cardoso, un equipo muy fuerte, el, el, el que trae Venado, dije, un empate o a lo mejor ganar por un golecito y nomás. Pues ayer, eh,
0: perdón, el sábado golearon con dos goles de Fra Fernando Monarres, otros dos del goleador que está despertando, el goleador dormido, eh, Jiménez, y, me, y le dieron la victoria a los cimarrones
1: Sí, Diego Jiménez, que es una buena noticia cristianel ¿eh? en los últimos dos juegos lleva tres goles, y eso es buenísimo, que tu goleador se reencuentre cuidado, aparte Monares es un león rasurado, mucha gente no lo tiene en el radar, y no saben de lo que es capaz este jovencito, que le pega durísimo a la bola desde media distancia, lo demostró, es rápido eh, se la cree encara no, 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 la verdad que yo veo muy fuerte a Cimarrones, la, u, la única ausencia que yo le veo es la de Harold Vázquez, ¿eh? es el único que no va a estar, pero todo el equipo está completo. Sí,
0: qué golazo metió el tercero de Cimarrones desde de fuera del área, un zurdazo de Fernando Monarres para ya liquidar la victoria de los Cimarrones, y que con esa victoria, Manuel, pues ya se meten directamente a los cuartos de final, uno de los objetivos que tenía el, el equipo, y estarán avanzando como sexto, ya no los mueve nadie.
1: No, exactamente, ya no los mueve. Creo que ellos ya tampoco podrían enfrentar al, al que ahorita está en primero. Creo que es, ellos van contra Atlante, Tepa, Leones, por ahí podría ser, creo que ya contra Mineros, creo que ya no les daría.
0: Exactamente, sí, esos tres rivales podrían salir, Leones
1: Negros, Atlante o Tepatitlán. Difícil rival que van a tener Cimarrones en los cuartos, ¿eh? Cualquiera, imagínate, son equipos de mucha tradición, sobre todo Atlante y Leones, imagínate.
0: Habrá que esperar todavía, falta toda la semana para que concluya la jornada final de la expansión. De hecho, el de los cimarrones fue el primero y faltará todavía la, hasta el próximo jueves. Vamos a conocer ya cómo termina el, el torneo Apertura
1: 2023. No, es que Todos se ven muy fuertes, que dicen de aquí, si me vas a elegir, a lo mejor te pongo a, a Tepa, al Tepatitlán. Oye, fíjate, el, el Atlético La Paz, Manuel, que estuvo mucho tiempo en primer lugar, ¿te acuerdas? se va a ir al play -in? Fíjate cómo cayó, cómo cayó Atlético La Paz, que estaba ganando y dominando este Mineros, fíjate, eh, es un equipo muy bueno, que anda pues punteando, Cimarrones hizo muy buen partido allá en Zacatecas. Sí,
0: mira José Luis Muglia ya está desesperado por hablar de Cimarrones, Cimarrones, Liguilla, información, pues ya como te comentamos ya están en la Liguilla, pero no sabemos del rival, próximamente lo
1: sabremos y el jicamita va muy bien, ya le dieron minutos le dieron como treinta y tantos minutos se vio bien el jicamita tenía que entrar a soltar las piernas no lo podías meter directo a la liguilla, sería desastroso, así que jicama creo que ya está listo Cristian, si no para entrar los noventa, a lo mejor ya jugar medio tiempo, el famoso revulsivo y cuidado porque se meten unas gatas
0: a mi pantalla ¿eh? cuidado, cuidado
1: ahí anda atrás
0: Daniel Marín, les
1: dije que obtendríamos la victoria y estamos en la liguilla otra vez y también Daniel Marín nos dice, esta vez nadie nos detendrá, Cristian. ¿Será este año el de Cimarrones?
0: Ojalá, ojalá. Ya llegaron a una final, han llegado a semifinal, ahora les falta el campeonato. Como el campeonato que ya tiene seguro el neerlandés, el belga, como quieran decirle, Max Verstappen. Ayer se llevó a cabo el gran premio de la Ciudad de México, o de México, bueno, de Ciudad de México, porque el centralismo sigue existiendo en este país, pero desafortunadamente el Checo Pérez salió en la primera curva, en los primeros segundos de la carrera, quedó fuera el
1: piloto local. Sí, ya lo están comparando con Aaron Rodgers, que dicen, que se siente nomás jugar 16 segundos? Pues bueno, eso se siente, ahora lo están llamando el Choque Pérez, el Choque Pérez, porque no duró nada, Cristian, rapidito se fue de la competencia. Sí,
0: desafortunadamente, Checo Pérez quiso rebasar por fuera a Charles <risa> Leclerc, por ahí se golpean sus automóviles y sale volando, saca la peor parte el mexicano, que también desafortunado por toda la afición, ¿no? 400.000 mil personas asistieron durante los tres días, durante el fin de semana, obviamente muchos repiten porque compras tu boleto por tres días, pero más de 400.000 mil personas se dieron cita en el, en el autódromo Hermanos Rodríguez y no vieron correr
1: al Checo el domingo. Lástima, lástima, Cristian, pero sí si vieron a Verstappen, que es el verdadero rey, el dios en este momento de la Fórmula 1, este hombre va a implantar marcas y marcas y nadie lo va a parar. Qué increíble ayer que me junté a verla
0: con unos amigos y les mando un saludo por supuesto a ellos a, a Fido Briseño, Marco Tulio Valencia, eh, que me, 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 se juntan, ellos son aficionados de Hueso Colorado F1 y les digo, oye increíble como en México Pueden, eh, a las Rivas también, al otro amigo que, que le gusta el F1, que en México, cuando están enfrente todo el público, bueno, están en el estadio y todo el mundo los puede ovacionar. En otras partes es un
1: sector muy pequeño el que puede ver ese show. Esa foto, vela. No, pues ahí está toda la gente atrás. Se ve toda la, la grada tremenda y nutrida. Y vean a Verstappen ahí, de maravilla. ¿eh? Y obviamente se tuvo que poner el sombrero de
0: charro. El, el, el sombrero mexicano para celebrar la victoria en el Gran Premio de México, Lewis Hamilton, cuidado que ahorita platicamos de eso, se metió en el segundo lugar y Charles Leclerc, que chocó con el checo, que tuvo ese roce con el
1: checo, terminó en tercer lugar. O sea, que bien le fue Leclerc, ¿qué? porque si tú dices choqué y saqué a mi contrincante de la competencia, tu carro debe haber quedado muy mal. No, y no le pasó
0: nada a Charles Leclerc, que, el que sacó la peor parte fue el checo, y con esta victoria de Max Verstappen, llegó a 16 en la temporada, rompiendo su propio récord del año pasado, que era de 15.
1: No, 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 qué impresionante, superando a Schumacher, a Michael y a Sebastián Fettel que tuvieron 13, Christian, o sea, este amigo es de otro planeta. Sí, ya llegó a 51
0: victorias en su carrera 16 solamente en 2023 15 en 2022, ahí nomás súmelo, son 31 y fíjate que este año, el 2023 ha habido 19 carreras bueno, 20, pero 19 carreras una no se llevó a cabo, de las 19 16 ha ganado Verstappen
1: No, 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 es un dominio abrumador un dominio hasta aburrido puede ser, eh, a mucha gente le puede resultar aburrido ya decir, no, ¿qué se juega ya? Todo va a ganar
0: el mismo. Se juega el subcampeonato, Manuel, porque solamente hay 20 puntos de diferencia entre el mexicano Sergio Pérez y el multicampeón Salón de la Fama Luis Hamilton. 20 puntos
1: y faltan tres carreras. Ahora, Cristian, está muy fácil, ¿eh? Si Hamilton queda en segundo lugar y desplaza a Checo, Checo automáticamente le cortan la cabeza en Red Bull y se va. La única sí. manera de aspirar a quedarse es que Checo Pérez se aferre al segundo lugar. Si no, mira. Sí, lástima, fuera. ha tenido una parte final de la temporada muy mala donde no ha subido, donde
0: no ha ganado puntos eh, Sergio Pérez, y ahí la noticia, lo único que camodifica es que Carlos Sainz, el español, eh, superó al otro español del lugar, están empatados con 183 puntos los españoles.
1: Cuidado, porque Checo se está confiando, se está cayendo, Cristian. Eh, ya son 20 puntos para la experiencia que tiene Hamilton. Cuidado, ¿eh? De la otra tabla ni hablamos, ¿no? Porque no, un es una burla. burla. Es una burla. Fíjate, suma los puntos de los últimos y no le llegan ni los últimos que seis. Los últimos seis equipos creo que no le llegan no, a, a lo que tiene Red Bull Quita Mercedes y Ferrari, y suma los otros y nada. No le llegan
0: a, a los... Fíjate qué increíble el dominio. Fíjate, Alfa Tauri que estaba en último lugar, escaló al octavo lugar, ahí se nota cómo subió dos escalones.
1: Fíjate, ¿no? Hombre, tremendo el dominio de Red Bull.
0: Oye, ya para completar aquí el equinoccio deportivo, la NHL, todos estos juegos va a haber hoy para que estén atentos de este equinoccio que se vive en el deporte de Estados Unidos, cuatro ligas principales viviendo
1: el deporte. Pero para que fuera un equinoccio así especial para ti, tendría que haber rugby, ¿no? Porque también eh, que tú digas yo prefiero ver rugby que ver en NHL. Yo estoy bueno, seguro que sí.
0: Bueno, eh, obviamente, pero recuerda que en Estados Unidos hay cuatro ligas grandes. La liga ah, de rugby de Estados Unidos pues, es chica. Además, ya no, no tiene actividad ahorita, ya terminó. También está la MLS, pero no
1: son de las cuatro importantes. No, no, claro. Pero hay aquí en Mundial. Yo creo que hubiera Champions, ¿no? Que hubiera, este, no sé... Otro deporte que te gustara, así no sé, y ahí sí sería el equinoccio mundial, ¿no? Ah, bueno, mundial sí sería interesante.
0: Ya nos vamos, Daniel, ya hablamos mucho de deporte, 52 minutos, ya son las 4 de la tarde, y nos dice por acá, esta vez nadie nos detendrá, ya estamos en la liguilla, dice Daniel Marín, refiriéndose a los cimarrones, y el mensaje de José Luis Munguía, juego legal, cantó la gorda, vámonos, que ya se hambre,
1: y mucho sí hoy, y tengo mucha hambre. Ya nos vamos, y, Manuel. Y mucha Vámonos, buen inicio de semana con mucha información. Mañana, martes, le seguimos. Adiós. Y sí,
0: recuerden que hay serie mundial ahorita, ¿no?
1: Juego número hay tres. Mañana, mañana lo platicamos. Hay que verla.